0: Schwerpunkt Vertriebspsychologie, Ausgabe 3. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Das Unterbewusstsein im Vertrieb. Unterbewusstsein macht den Menschen zum Gewohnheitstier. Viele unserer Handlungen basieren auf Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben. Wenn wir A kennen und damit zufrieden sind, warum sollten wir dann B ausprobieren? Für den Verkäufer heißt das, auch unsere Kunden entscheiden in vielen Fällen auf Basis von Erfahrungen, die sie durch frühere Entscheidungen bereits gesammelt haben. Wie kann man es schaffen, diesen Kreislauf zu durchbrechen, und etwas Neues zu verkaufen. Um zu verstehen, wie unser Unterbewusstsein funktioniert, lernen Sie in diesem Beitrag unter anderem ein Konzept meines lieben Kollegen, dem Speaker Buchautor und Hypnosetrainer Alexander Hartmann kennen, nämlich den Reality Loop. Der Loop besteht aus vier Elementen, die jeweils bei allen Erfahrungen, die wir in unserem Alltag machen, gleichzeitig auf unterschiedlichsten Ebenen stattfindet. Imagination. Das ist der erste Block und dabei handelt es sich um unsere Vorstellungskraft. Sie beschreibt alle potenziellen Auswirkungen einer Handlung, die wir uns vorstellen können. Wir machen uns Bilder im Kopf, wie es so schön heißt. Wir sind in der Lage, auch ohne, dass wir es tatsächlich erleben, nur in unserem Kopf etwas zu erleben, uns etwas vorzustellen. Physiologie. Der physiologische, also körperliche Teil des Reality Loops umfasst alle Auswirkungen, welche die Imagination auf unseren Körper haben. Die einfachste Form ist das Begreifen im wörtlichen Sinne, was ich anfassen, sehen, hören und riechen kann. Und dazu zählen ebenso alle Körperreaktionen, also Nervosität, Zittern und Freude gehören beispielsweise zu den körperlichen Reaktionen, die die Imagination hervorrufen kann. Erfahrung. Das, was mit unserem Körper als nächstes passiert, wird automatisch zu einer Erfahrung. Ruft also die Vorstellung der telefonischen Neukundenakquise bei Ihnen Stress und Angst hervor, so werden diese Reaktionen als Erfahrung im Zusammenhang mit der Akquise abgespeichert. Wir erleben also etwas, wir fühlen etwas, wir machen eine Erfahrung mit etwas, das wir körperlich erlebt haben. Und der vierte Block heißt Glaubenssätze. Weil wir etwas erfahren haben, können sich dadurch Glaubenssätze entwickeln. Ich habe Katakwise ausprobiert, habe erfahren, dass es nicht klappt, also glaube ich, dass es nicht geht. Meine Imagination beinhaltet dann womöglich nur negative Auswirkungen im Zusammenhang mit der Akquise, wie Ablehnung und Zurückweisung und Misserfolg. Und dieser Kreislauf, Imagination, Physiologie, Erfahrung, Glaubenssätze und dann wieder Imagination, dieser Kreislauf, den wollen wir Reality-Loop nennen. Meine reine Vorstellung lässt mich bereits fühlen. Wenn ich mir intensiv vorstelle, in eine Zitrone zu beißen, bewirkt das schon körperliche Reaktionen, wie der Mund zieht sich zusammen, ich schauere, weil das eben auf Erfahrungen basiert. Und wenn ich schon mal auf eine heiße Herdplatte gefasst habe, dann kenne ich den Schmerz, der dadurch ausgelöst wird. Die Erfahrung ist das, was ich bislang erlebt habe. Je intensiver diese Erfahrung ist, je unumstößlicher sind meine Glaubenssätze. Und was ich glaube, formt wiederum meine Vorstellung. Der Kreislauf ist perfekt. Wer Verhalten wirklich ändern will, etwa weil ein Kunde sich für mich statt für einen Wettbewerber entscheiden soll, der muss Wege finden, diesen Kreislauf zu durchbrechen und an geeigneter Stelle Gedankenbilder, Handlungen oder Erfahrungswerte einfließen zu lassen, die dafür sorgen, dass sich die Einstellung gegenüber einem Sachverhalt ändern kann. Der Elefant am Pflock. Der argentinische Psychiater Georges Bouquet entwickelte einen interessanten Vergleich, der dieses Konzept ebenfalls aufgreift. Stellen Sie sich einen ausgewachsenen Elefanten vor. Im Durchschnitt wiegt ein solches Tier zwischen 2 und 5 Tonnen. Wir bewundern den Elefanten für seine Kraft, die er im Zirkuszelt unter Beweis stellt. Nach der Vorstellung und außerhalb des Zirkuszeltes ist er an einen einfachen Holzpflock angebunden. Ein ganz kleiner Pflock. Aus der Perspektive des Elefanten ist der Pflock nichts weiteres als ein Zahnstocher, den er eigentlich ohne große Mühe aus dem Boden reißen könnte, um sich zu befreien. Aber warum tut er das nicht? Naja... Als kleines Jungtier hat der Elefant mehrere Male die Erfahrung gemacht, dass er dazu nicht in der Lage ist. Damals war er an einen fest betoniert verankerten Pflock gekettet, den er auch mit all seiner Kraft nicht hätte losreißen können, egal wie oft er es auch versucht hat. Diese körperliche Erfahrung führt mehrmals wiederholt dazu, dass der Elefant ab einem bestimmten Zeitpunkt glaubt, dass er schlicht nicht in der Lage ist, sich von dem Holzpflock zu entfernen. Also versucht er es irgendwann auch nicht mehr. Nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren auch wir Menschen. Frei nach dem Motto, wir haben das schon immer so gemacht, sind viele Strukturen eingefahren und man ist selten dazu bereit, neue Impulse aufzugreifen. In einem Beitrag aus der Reihe Vertriebsführung bin ich beispielsweise vor kurzem auf Gründe eingegangen, die gegen eine Variable also provisionsbasierte Entlohnung von Vertriebsmitarbeitern, sprechen. Das grundsätzliche Problem lässt sich auch hier im Reality-Loop finden. An irgendeinem Punkt in der Geschichte muss es einem Vertriebsleiter gegeben haben, der diese Art der Entlohnung für sinnvoll erachtete und dies auch so einem jungen Verkäufer kommunizierte. Die junge Verkäufer ist ab diesem Zeitpunkt der Ansicht, dass eine in Aussicht gestellte Provision einen gewissen Antrieb mit sich bringt. Ist der gleiche Verkäufer dann Jahre später Vertriebsleiter und auf der Suche nach einem Anreiz für seine Mitarbeiter, so wird er in erster Linie auf dieses Element zurückgreifen, da sein Unterbewusstsein so abgespeichert hat, dass der Ausblick auf eine Provision auch ihn damals motiviert hat. Und dieses eingefahrene Denken führt dazu, dass effektivere Methoden zur Mitarbeitermotivation nur selten Einzug in große Unternehmen finden. Den Kreislauf öffnen. Sieht man sich diesen Loop oder Kreislauf genauer an, gilt es also einen Weg zu finden, eingefahrene Verhaltensweisen zu erkennen, bei sich selbst oder bei einem potenziellen Kunden aufzubrechen und mit den geeigneten Mitteln und Ideen neue Gedanken zu setzen. So ändern wir schließlich die Realitätswahrnehmung. Denn neue Gedanken Führen zu neuem körperlichen Empfinden, letztlich auch zu neuer Erfahrung, wenn man Dinge anders macht. Und wenn man dann erkennt, dass es zu anderen Resultaten führt, werden auch die eingefahrensten Glaubenssätze irgendwann verändert. Dem Unterbewusstsein Nutzen verkaufen. Bestes Beispiel ist die klassische Nutzenformulierung beim Verkauf eines Produktes. Im Reality Loop wirkt die Nutzenorientierung, Formulierung auf die Imagination und kann von dort aus starken Einfluss auf die nachfolgenden Elemente ausüben. Plakatives, aber bestes Beispiel, der klassische Staubsaugervertreter. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Eine Mutter von zwei Kindern im Grundschulalter bereitet das Mittagessen für ihre Kinder, die jeden Moment aus der Schule kommen. Der Staubsaugervertreter klingelt und sie öffnet. Nun gibt es mehrere Punkte, die den weiteren Verlauf des Verkaufsgesprächs beeinflussen können, sowohl auf Seite des Verkäufers als auch auf der potenziellen Kundenseite. Schafft der Vertreter es, dass die Kundin einer Produktpräsentation zustimmt, hat er in diesem Punkt die Möglichkeit, den Reality-Loop seiner potenziellen Kundin aufzubrechen und durch das Einsetzen neuer Erfahrungen nachhaltig zu beeinflussen. Um an diesem Punkt nicht die falschen Gedanken in den Kopf des potenziellen Kunden zu setzen, sollte der Verkäufer vorher für sich genauestens analysiert haben, welche Argumente in der individuellen Situation am ehesten passen. Wie das Unterbewusstsein Kaufentscheidungen beeinflusst. Eine Mutter von zwei Kindern im Grundschulalter wird sich wohl kaum von den neuesten Innovationen in der Motorentechnik von Staubsaugern auskennen oder sich davon beeindrucken lassen. Der Verkäufer muss hier die richtigen Bilder hervorrufen und der Mutter ein Gerät verkaufen, das dafür sorgt, dass die Hausarbeit schneller und gründlicher erledigt ist. Oder, wenn der neue Staubsauger ohne Filterbeutel arbeitet, wird diese Vorstellung auch kaum Kraft genug haben, um etwas bei der Kundin zu bewirken. Aber wenn der Verkäufer einen Fokus darauf legt, dass die Familie das Geld, das sie bei Filterbeuteln einspart, in andere Dinge investieren kann, wird diese Vorstellung ein anziehendes Bild in der Imagination hervorrufen. Ebenso könnte der Verkäufer vielleicht noch stärker auf die Vorstellungskraft einer negativen Idee hinarbeiten. Wenn der neue Staubsauger einen Feinstaubfilter hat, dann kann er dadurch verhindern, dass Keime, die die Kinder an ihren Schuhsohlen aus der Schule mitbringen, durch einen altmodischen Staubsager erst dadurch in der Atemluft der Wohnung verteilt werden und die ganze Familie schädigen. Diese Vorstellung wird bei der Hausfrau möglicherweise eine positive körperliche Reaktion wie Vorfreude auf das neue Gerät bzw. Angst vor dem alten Gerät auslösen, was wiederum den Kaufwunsch steigern kann. Unser Unterbewusstsein hat einen großen Einfluss auf unsere Entscheidungen. Mit diesem Wissen und den geeigneten Methoden schaffen wir es, die besten Bruchstellen im Reality-Loop zu finden. Dort öffnen wir den Kreis und bringen neue Impulse hinein. So können wir sowohl das Denken unserer potenziellen Kunden, was unser Produkt betrifft, ändern, aber auch unser eigenes Denken, wenn es beispielsweise um unsere persönliche Zielsetzung geht. Weil viele Hörer dieses Podcast eher im Umgang mit Geschäftskunden ihre Erfahrungen machen, ist das Beispiel mit dem Staubsauger auf den ersten Blick unpassend. Aber es eignet sich besonders gut, den Zusammenhang mit den beiden wichtigsten Motiven zu erläutern. Bei dem Themenschwerpunkt Verkaufsgespräch haben wir bereits die Schmerzfragen und Nutzenfragen erörtert. Wir können durch geschickte Fragen die Vorstellung unserer Gesprächspartner auf bestimmte negativen Folgen ihres aktuellen Verhaltens lenken. So können wir die Vorstellung dieser unangenehmen Auswirkungen zu einer Reaktion und sogar zu einer Erfahrung steigern. Wenn wir das nun kombinieren mit einem Plan B, der nicht nur die Schmerzen tilgt, sondern sogar noch eine erwünschte Vorstellung mit einem konkreten Nutzen bringt, dann machen wir einen guten Job als Verkäufer. Wenn Sie das noch einmal nachhören wollen, dann schauen Sie doch mal auf die Ausgaben 114 bis 126. Das Unterbewusstsein verkauft für Sie weiter. Wenn es uns gelungen ist, diese oder ganz bestimmte Vorstellungen im Kopf des Kunden zu erzeugen, dann werden diese auch dann noch wirken, wenn wir längst nicht mehr im Raum sind. Gerade im Umgang mit Geschäftskunden treffen die Kunden ihre Entscheidungen sehr oft erst dann, wenn der Verkäufer längst nicht mehr anwesend ist. Wenn Sie es also geschafft haben, den Reality-Loop Ihres Kunden auf eine neue Bahn zu senden, dann wird er auch ohne Ihre direkte Einwirkung weiter funktionieren. Nehmen wir noch mal, das Staubsaugerbeispiel. Wenn die Familie ihre Entscheidungen im Team trifft, dann wird die Mutter den Kauf des Gerätes wohl noch mit dem Vater besprechen wollen, bevor die Investition erfolgt. Wie viel chancenreicher wäre es, wenn das Ehepaar nun nicht den Kauf eines Staubsaugers bespricht, sondern freies Budget für neue Anschaffungen verplant oder gar die Gesundheit der Familie rettet? Ja, Sicherlich, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich denke, es wird sofort klar, worum es geht. Der Kreis der Gewohnheit, der Reality-Loop, der hält uns in einer Bahn. Unsere Aufgabe ist es, bei uns selbst und beim Kunden auf diesen Kreislauf einzuwirken. Dann können wir sozusagen die Kraft des inneren Elefanten nutzen und eine neue Verhaltensweise in unserem Sinne beim Kunden etablieren. Wenn Sie auf jeden Fall sicher gehen wollen, dass Sie alle Informationen zur Vertriebspsychologie und zu den dazugehörigen Zusatzmaterialien bekommen, dann lohnt es sich, auf stefanheinrich.com blog zu gehen und dort die Ausgabe zu suchen mit der Überschrift Unterbewusstsein im Vertrieb. Dort und bei den anderen zwölf der insgesamt 13 Ausgaben zum Thema Vertriebspsychologie bekommen Sie Informationen, wie man die Erkenntnisse der modernen Psychologie ganz konkret auf die Arbeit als Verkäufer anwenden kann. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.